0: 欢迎大家收听《向心理电台》，我是大家的老朋友阿德里安。二零一四年的平安夜，我收到了一份快递。我一边拆包装，一边揣测，这会是谁送给我的圣诞礼物呢？一个白色小巧的长方形盒子跃入眼前。上面有被咬了一口苹果的 logo， 想到前几周某人和我逛超市时路过手机专柜，叫我体验 iPhone 6， 问我普通版和 Plus 版哪个拿得顺手，喜欢什么颜色，我心下了然，一定是他送的。盒子旁边有一张卡片，上面写着：“这是我们在一起之后的第十三个圣诞节，很庆幸，你还陪伴在我左右，虽然。”我以前只能送你一袋苹果，但现在可以送给你苹果六袋。幸福虽然不是靠物质来衡量，但至少表明我爱你的心意，随着岁月，有增无减。Merry Christmas！ 你和宝宝是圣诞老人带给我最好的礼物 ，Bob。他的字不算好看，但却写得很认真，力透纸背。我能够通过这些字，感觉到他的真诚。有人说婚姻就是爱情的坟墓，有人说两人在一起久了就像左手摸右手，还有人说浪漫会随着时间消磨殆尽。我和鲍勃刚谈恋爱时也懵懵懂懂，对这些说法将信将疑。我们不能左右别人的看法，只是小心翼翼地一起呵护着我们的爱情。今天算起来，我们整整一起十二年了，但是还是恨不得每一天还能待在一起，相看两不厌。每个纪念日或者节假日，他都会给我惊喜。还记得我们一起度过的第一个圣诞节是在校园里。他送给我大红色的帽子和围巾，我戴上帽子，围上围巾，在学校北广场热闹的人群外，拉着他拍了个合照。那张照片我珍藏至今。很多时候，他送的礼物并不贵重，甚至有些礼物回想起来还带有喜感，但却令我难以忘怀。他送给我的第一份礼物是一个棕色的上面写满 logo 的包包。看起来还蛮高大上的。上次翻旧物和看到后才知道是个仿品。他是个学生，只知道买好看的，哪里分得清正品仿品？那个时候我孤陋寡闻，还不知道这个牌子，自然屁颠屁颠每天背着这个伪名牌包包去上课。他送给我的第一份花，不是玫瑰花，是月季花，因为他第一次给女孩子送花，玫瑰、月季。莎莎分不清楚，还说一束玫瑰代表他的心。我对花也没有研究，收到花后心花怒放，直到室友提醒说，一束月季就想收买我们才女的心吗？我才知道，原来那不是代表爱情的玫瑰，是玫瑰的近亲。可是这又有什么关系呢？这说明他单纯，第一次买花送人被人坑正常。他送给我的定情信物是少林寺买的一串石头手链。他说，之前班里组织去少林寺玩，别的同学排队买纪念品，他目不斜视坐在一旁看风景。小商贩招呼他：“同学，买串手链送给女朋友吧。”他头也不抬地说：“我没女朋友。”小商贩说：“没有女朋友就更要买了，遇到你喜欢的女孩子就送给她。”于是他买了下来。于是，在一个月黑风高的晚上，我们一起散步时，把这串手链硬套在了我手上，说戴了就不许拿下来了。一向体贴斯文的他，在那一刻，好 man。从他送给我的礼物——进化石，可以隐约看出我们爱情的进化石。从年少的单纯懵懂到如今的经历岁月和成熟稳重，从青葱时光到而立之年，我们一同走过。我们有那年，但是不匆匆。我和 Bob 刚刚在一起的时候，流行《流行花园》，F 四的《流星雨》风靡全国，几乎每个人都会唱。陪你去看流星雨落在这地球上，让你的泪落在我肩膀。只要你相信我的爱，只肯为你勇敢，你会看到幸福的所在。而如今 ，F 4解散很久了，我们还在一起。有人说我们的故事看起来像童话，美好的冒泡。可是要知道，这个爱情童话在季初。几乎不被所有人看好。我和鲍勃是典型的校园爱情，象牙塔的爱情总是纯净的，不掺任何杂质。可是，当我们踏入社会，成为北漂一族，现实问题迎面而来：工作不好找，房租、水电、交通，哪儿哪儿都需要花钱。父母并不支持我和鲍勃在一起，起初甚至是强烈反对的，主要原因是。他是外地人，家境不好，自己收入也不高，而且还是单亲家庭。我家姐妹多，本来负担就重，家庭的重担全部压在我一个人肩上。如果我再嫁个穷人，穷上加穷，雪上加霜，未来可怎么办才好啊？猴年马月能买房结婚啊？我的父母为我的爱情操碎了心，几乎每次打电话都提出对我的无限担忧。父母对子女的对象其实是有基本标准的，就像我们最初谈恋爱找对象也也是有标准的一样。没谈恋爱之前，我曾幻想过我未来的恋人是什么样子：相貌帅气，便于朝夕相对能养眼；个子至少不能低于一米八八，要让人有安全感；眼神要能勾魂摄魄，不可以戴眼镜。世间有百媚千红，也独爱我一人。除了不要求对方有钱。其他基本上都是按照偶像剧和言情小说的男主人公去找男朋友。其实定所有的标准，只是为了适合你那个人还没出现。如果你遇上了那个人呢，你所有的标准都会被推翻。和穷小子谈恋爱，对于被传统思维绑架的父母来说，起初接受不了。多次劝说我分手算了，想把这段感情呢扼杀在摇篮之中。身边也有闺蜜说她配不上我，长痛不如短痛，与其跟着他受苦，还不如早点分手。谁知道呢？这颗感情的种子顶着世俗的阻碍，一天一天生长，竟然长成了参天大树。父母见阻碍不了，只得无奈叹气，说他们能力有限，不能帮助我们买房买车，一切都要靠我们自己奋斗。面包和爱情，鱼和熊掌，如果想兼得，有没有可能呢？刚毕业时，初到北京，种种不适应，但我没有跟父母吐露半个字。我既然选择了和鲍勃一起携手同行，我就毫无怨言,言。我当时在博客和专栏上写：“我相信有爱可以创造一切。”所以从来不轻言放弃。是的，我相信，爱情可以创造面包。最初我没钱租市区的楼房，我们租住了六环外的农民家一间不足八平米的房子，里面仅仅放得下一张窄小的单人床和一张办公桌，公用厕所简陋不堪，都不忍用语言去描述。每天上班贯穿整个北京城，早上六点起床，晚上回到家已经八点多了。上下班在路上的时间接近四个小时，我们利用这四个小时补眠、看书、构思小说。后来我们手头稍微宽裕了点我们在三环边上租了一套两居室，跟别人合租，生活条件呢上了几个档次。刚搬家的时候，有种翻身农奴把歌唱的喜悦。当然，合租也不是一帆风顺的。曾经有过我们被合租对象关在门外一小时的经历。某个国庆长假过后，我和 Bob 从江苏回北京，拿钥匙开门却怎么也开不了，因为合租对象把门从里面反锁了。偏偏他又在洗澡，电话也没法接，所以我们在门外干等了一个小时。除此之外，我们也曾被合租对象半夜叫床。半夜吵架干扰过，从此暗下决心，一定要好好奋斗，拥有自己的小屋。于是，除了上班时兢兢业业的工作，业余时间我会买手电脑前写作。我本来就爱好写作，加上写作能赚钱，赚钱能买房，我就更有写作动力了。Bob 自然也没闲着，业余时间开开淘淘宝店，做做兼职营销，也弄得有声有色。零八年年底，房北京的房价开始下跌。我和抱抱手头将近攒了二十万，开始着手看房。二零零九年的春天，我们在北京一起打拼了近四年后，通过交了首付、银行贷款，终于在北京城的一隅有了自己的家。也是在这一年的九月，我们结束了七年的爱情长跑，领了结婚证。买房后，我们依然没有停下来。二零零九年，我打算以我和 Bob 的故事为蓝本，写成长篇小说《婚房》与大家分享，是希望给那些为爱情、为房子、生活迷茫的人一点信念。叶轩在给我这本书写序时说：“婚房并不是买了房子才能结婚，而是要一起为我们的婚姻拼搏一套房子，因为这个甘苦与共。”使这套房子成为一个真正的家，我太喜欢这句话了。叶轩一路见证了我的爱情，见到了我和鲍勃的成长，所以他感同身受。写婚房的过程中， b o b 作为我的第一个读者，给我提了很多意见，所以这本书能成为畅销书，军功章里绝对有他的一半。婚房出版后，我怀孕了， b o b 又担任我经纪人的角色。帮我跟影视方洽谈影视改编的事宜。这本书给我最大收获，倒不是获得了不菲的版税，而是我和爸爸的感情因此加深了。我们在这个过程中一起成长。爱可以让两个人走到一起，可是想要走的长久，两个人都必须共同成长。从校园到社会，从青涩到成熟，从相恋到相伴，我和 Bob 都在共进退，同担当。失落的时候，我们是彼此心灵的导师；郁闷的时候，我们是彼此的开心果；迷茫的时候，我们是彼此的导航仪；快乐的时候，我们一起分享。最好的感情不仅是不离不弃，更是一起成长。只要能一起成长，物质生活丰富是迟早的事情，感情也会因为两个人的努力而变得坚固。不仅是爱情如此，友情也是如此。如果想和闺蜜好一辈子，也需要和她一起成长，这样无论过多久，你们都有共同语言。时光会老，但是你们的感情不老，历久弥新。迷心